0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós vamos continuar meditando nessa série de mensagens sobre o Natal, que nós demos início neste mês, e nós vamos conversar hoje sobre Jesus, a origem e a promessa Jesus é o sentido do Natal, Jesus é o sentido da nossa vida, é o nome que está sobre todo nome, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós vamos conversar hoje justamente sobre Jesus, os aspectos da vida de Jesus, que trazem um verdadeiro sentido para nós do Natal, que enche o nosso coração de esperança sobre aquele que está conosco todos os dias, que é o Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. O Messias, o ungido, enviado para nos salvar, para nos livrar do império da morte e nos levar para a luz, para a nossa nova Jerusalém. No Natal, nesse período natalino, vamos dizer assim, que se inicia em dezembro, vai chegando ali para o dia 20, esse período do Natal, muitas vezes nós somos invadidos pelas lembranças. Não sei vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham em casa, chega nesse período do Natal, a gente é invadido pela lembrança, não é? Como a gente fazia o Natal quando era criança, como a gente fazia o Natal com os nossos pais. Eu, apesar de vagas lembranças, muitas vezes no Natal eu lembro como eu fazia o Natal, das reuniões em família que hoje estão diminuindo. né? A gente se lembra um pouco das coisas que fazíamos e que talvez hoje nós já não fazemos mais. E até mesmo os encontros familiares né, que a gente fazia, hoje estão cada vez mais diminuindo. E neste Natal, neste ano, será tudo muito diferente para nós. O cansaço, o esgotamento desse tempo e a privação, e talvez até o medo que tem ressurgido aí com essa tal segunda onda, tem nos levado a repensar as nossas ceias e os nossos encontros familiares. E o nosso cansaço, o nosso esgotamento, que não só foi potencializado nesse ano, mas se nós olharmos para os outros anos, parentes e familiares que moram longe, e muitas vezes devido ao cansaço, ao esgotamento da nossa vida, nós já não nos reunimos como nos reunimos antigamente, quando eu era criança e eu ficava junto com os meus primos, e a casa da minha avó cheia, ou a gente se reunia na casa de alguém, e aquela casa bufando de gente. Hoje já não é tão assim. Mas nós podemos, ou melhor, nós não podemos... Deixar que esse Natal do cansaço, do esgotamento, da privação, talvez que hoje nós estamos sendo obrigados a estar, entre aspas, mas nós não podemos deixar que esse Natal do esfriamento, da comunhão, do amor entre os familiares, entre as pessoas, não seja celebrado, por exemplo, pela maior e mais valiosa lembrança que nós temos Porque a palavra de Deus nos ensina no livro do profeta Isaías que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E essa é a lembrança que nós não devemos deixar morrer nos nossos corações. E que devemos deixar e mantê-la viva nas nossas vidas enquanto estivermos aqui. Um nascimento anunciado desde muito tempo antes do anjo aparecer na Maria. Um nascimento, uma lembrança que vem de anos Profetas mencionavam detalhes da vinda do Messias. Como vimos semana passada, hoje muitas vezes nós nos entregamos à correria do dia a dia e não celebramos mais o Natal. Talvez pelo cansaço, pelo esgotamento ou por acharmos que não podemos celebrar o Natal como conversamos semana passada. Se você não assistiu o culto, está lá salvo no nosso Facebook, pode assistir no nosso Youtube também. Já aproveita se inscreve lá no Youtube da nossa igreja para que você fique atento às nossas programações. E há algo interessante na palavra de Deus que muitas vezes a gente não menciona ou a gente não olha no período do Natal. As genealogias... As genealogias cuidadosamente colocadas na Bíblia, registradas ali por Mateus e por Lucas, lamentavelmente muitas vezes são negligenciadas na leitura bíblica hoje. E essa genealogia registrada na palavra de Deus... São a prova, queridos irmãos e irmãs, a prova que o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, foi enviado, estava chegando para salvar e restaurar o mundo perdido e caindo em meio às trevas. Se nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para as genealogias ali registradas, e nós vamos conversar sobre uma delas, nós vemos que o próprio sistema cultico e sacrificial do Antigo Testamento, primeiro do tabernáculo e depois no templo, apontavam para a vinda do Messias e o sacrifício do Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo conforme registrado em João capítulo 1, verso 29. E nós iremos falar hoje justamente da genealogia de Jesus, um aspecto tão importante na origem do nosso mestre, que muitas vezes nós não observamos. Nós ficamos naquilo que nós já estamos acostumados a falar no Natal. Mas o que é uma genealogia? O que vem a ser essa palavra que às vezes é até difícil de pronunciar? Genealogia. A genealogia é uma ciência que estuda a origem evolução e disseminação das várias gerações de uma família a partir de informações buscadas em documentos certidões de pais, tios, avós e bisavós as pessoas conseguem descobrir os seus antepassados e quando e onde eles nasceram e a partir desse estudo dessa busca de informações nós podemos construir o que nós chamamos aí da árvore genealógica de uma família Com nomes, datas e lugares por onde andaram os nossos antepassados, de forma que sejam mantidos vivos na nossa memória e dos seus descendentes que estão por vir ainda. E a árvore genealógica, a genealogia também pode ser chamada de heredograma, que vem do latim herança que é a representação gráfica das relações de parentesco entre indivíduos de uma família. No heredograma, cada indivíduo é representado por um símbolo que mostra suas características particulares e a relação de parentesco com os demais. Existem famílias ainda hoje, por exemplo, que têm o seu brasão, que têm a sua árvore genealógica, os seus antepassados, Ainda existem famílias que cultivam essa herança para que os seus descendentes, de geração após geração, continuem mantendo viva a herança e a vida daqueles que já passaram e que fazem parte da família. Eu, particularmente, talvez como a grande maioria de nós, conheço somente até os meus bisavós. Eu não conheço muito os meus antepassados, a história da família. Eu sei que os meus bisavós vieram de Granada, da Espanha para o Brasil de barco. E é isso, não sei mais, acho que a grande maioria de nós também, alguns tiveram o privilégio, como eu, de conhecer os seus bisavós, alguns já nasceram, cresceram e nem conheceram os seus bisavós. Não tenho muito conhecimento sobre os meus antepassados, mas há aqueles, como eu disse, que conhecem os seus antepassados e têm uma extensa árvore genealógica. E Jesus Cristo, nosso mestre, tinha sua árvore genealógica, registradas em Mateus, e em Lucas, Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. E em Lucas, do capítulo 3, do verso 23 ao 28 e nós iremos nos atentar aqui ao relato de Mateus nós não vamos ler os 17 versos nós vamos ler apenas o verso 16 e 17 mas fica como tarefa aí para você ler depois a genealogia completa de Jesus para que a gente possa entender a origem do nosso mestre que dá os créditos necessários para que ele seja o Messias, o Cristo enviado ao qual aqueles por gerações estavam esperando Mateus capítulo 1, do verso 16 ao verso 17. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, ou acessar a sua Bíblia comigo aí no seu celular. Mateus capítulo 1, verso 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O relato do nascimento de Jesus no Evangelho de Mateus, começa não com os fatos que nós já estamos acostumados, com a estrela, com os pastores e a manjedoura. Ela parte da névoa de tempos ainda mais antigos, fornecendo uma longa e extensa genealogia das gerações dos antepassados de Jesus Cristo. A introdução aqui do Evangelho de Mateus ecoa a linguagem do Gênesis. A palavra traduzida no grego por genealogia significa princípio, origem, nascimento, que também é o título da tradução grega do Gênesis no Antigo Testamento, indicando então que é o livro de princípios, o começo de tudo, uma nova era onde o Messias enviado estava ali realmente como Senhor e Salvador, como humano, como verbo encarnado para restaurar o mundo ao qual ele estava sendo enviado. E a sua genealogia dá a ele créditos da sua humanidade como ungido ou enviado por Deus para restaurar o mundo. Para alguns comentaristas bíblicos, o livro da genealogia parece ter uma função de título não apenas para a própria genealogia de Jesus em si, mas também, queridos irmãos e irmãs, para anunciar toda a história que se segue, que estava para se cumprir, um novo começo com a chegada do Messias, o Jesus Cristo, para anunciar e dar início ao reino de Deus no mundo. Na época de Jesus, por exemplo, era comum entre os judeus, conservar extensas listas da sua árvore genealógica, vamos dizer assim. Os judeus tinham extensas genealogias para estabelecer herança e legitimar os direitos de uma pessoa. E Mateus provavelmente se baseia nas genealogias do Antigo Testamento... Apesar de alguns comentaristas bíblicos dizer que ele omite alguns nomes, mas nessa genealogia registrada em Mateus, ele prova e legitima o direito de Jesus ao trono de Davi, enfatizando que Jesus é descendente legítimo de Davi e Abraão. Ao lermos a genealogia de Jesus, esse texto que alguns dizem que é bom para quem está procurando nome para as crianças, tem um monte de nome ali para a gente poder colocar, E ao lermos a genealogia, percebemos o que Timothy, Tim Keller, um pastor americano, diz sobre o Natal. Ele diz que o Natal não tem relação apenas com o nascimento, mas com uma vida. Deus planejou a chegada do seu filho antes mesmo de criar a terra. Então, ao celebrarmos o Natal, nós não celebramos somente o nascimento, mas uma vida real uma vida de alguém que se fez presente como Deus, se encarnou no mundo para viver a sua humanidade e nos mostrar como nós devemos viver ainda hoje como servos e servas desse Cristo. E Mateus aqui, ele registra como um bom escritor, ele prenunciou a pessoa grandiosa que Jesus seria no decorrer da história através dos seus antepassados mas queridos irmãos e irmãs o que essas genealogias o que a genealogia falam sobre o significado do natal do cristianismo e quais os seus ensinamentos para nós ainda hoje o que essa genealogia que muitas vezes a gente não lê passa por ela o que essas genealogias ainda nos ensinam ainda hoje a primeira coisa que a gente precisa ter em mente sobre essas genealogias a primeira coisa que elas nos revelam tanto a de Mateus quanto a de Lucas, essas genealogias revelam que a história do Natal não começa como um conto de fadas, era uma vez, ou seja, algo que não é real, algo que não aconteceu, mas a genealogia de Jesus começa com uma narrativa histórica, algo real que realmente aconteceu. Mateus inicia sua genealogia dizendo, Jesus Cristo, filho de Davi e Abraão, uma história real com antepassados reais, uma história viva e eficaz que deve permanecer viva nos nossos corações para vivermos o que Jesus nos ensinou como filhos e filhas de Deus hoje, onde estivermos. Mateus abre o seu evangelho assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão, verso 1. Mateus usa os dois nomes, Jesus Cristo. O primeiro nome é Jesus, dado pelo anjo a José, no verso 21, um pouquinho para frente, no capítulo 1, nós vemos esse registro, descrevendo a missão da criança, e o segundo nome era originalmente um adjetivo verbal, que significa ungido, ungido, o Messias enviado. Isso significa que ele está fundamentando, Mateus nas suas palavras ali, ao registrar a genealogia de Jesus, ele está fundamentando quem Jesus é e o que ele iria fazer na história. O Cristo ungido, enviado para restaurar a humanidade. Não se trata de uma metáfora, de uma história encantada, sem sentido, uma história irreal, mas muito pelo contrário, uma história real porque o Senhor Jesus, o Cristo, o menino que se deu, que nasceu e vivo está, ele é real, ele é o Messias e o autêntico representante de Davi. Para os comentaristas bíblicos, por exemplo, os textos de Natal são relatados de que o fato aconteceu na história, não é um fato isolado, uma história Uma parábola para tirarmos ensinamentos como o próprio Jesus fazia na sua missão na terra. Mas uma história que aconteceu, verídica com antepassados, que está fundamentada na história. As palavras de Mateus são o anúncio, a boa notícia que todos esperavam. É a graça visível se fazendo visível. É o amor encarnado. E isso fica provado através da sua genealogia, algo que é real na história. O nascimento do Filho de Deus no mundo é um evangelho, é uma boa notícia, as boas novas, a proclamação de que Deus veio salvar o mundo. Timothy Keller, mais uma vez citando esse pastor, ele vai dizer que as narrativas do evangelho estão nos dizendo, dizendo a mim, dizendo a você, não o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez na história, o que Deus fez no mundo, se encarnou, se fez homem, veio... Cumprir aquilo que ele mesmo pré-determinou na história. Claro que o Natal é só o começo da história. Como Deus veio nos salvar. Jesus, nós sabemos, teria que ir para a cruz. Contudo, a sua vida e salvação inteiras encontram-se aqui em forma embrionária. E as palavras registradas por Mateus estão prenunciando o que aconteceria na história de maneira real. Ele veio para tomar o nosso lugar, para pagar o preço por nosso pecado, para que nós não recebemos aquilo que era de merecimento nosso, a morte. Além disso, a genealogia de Jesus registrada por Mateus, nos revela que Deus, queridos irmãos e irmãs, Ele cumpre as suas promessas. Primeira coisa, a genealogia de Jesus nos deixa claro o papel histórico de Jesus. O papel real na humanidade que Jesus existiu. Através dos seus antepassados, Mateus nas suas palavras dá crédito e legitima a humanidade de Jesus. E as palavras de Mateus também registram na sua genealogia que Deus cumpre as suas promessas. As promessas feitas lá nos primeiros antepassados de Jesus a Abraão. Deus cumpre as suas promessas. Muito tempo se passou até a promessa se tornar realidade, até o Messias chegar. Na verdade, nos anos anteriores ao nascimento de Jesus, nenhum profeta foi enviado ao povo que dirá ao Messias. Parecia que Deus havia talvez se esquecido de sua promessa e que ninguém estaria por vir. Era a impressão que se tinha, mas então ele chegou, e legitimado pelas palavras, pelo histórico genealógico que Mateus registra para nós. Ele chegou, o Messias se fez presente, nasceu e está no meio de nós. O Emanuel, o Deus conosco, que está presente dia a dia comigo, com você, com cada um de nós aqui. E que cumpre as suas promessas, não no nosso tempo, não do jeito que queremos. Mateus demonstra que Deus é fiel à sua promessa e cumpre tudo o que faz e promete ao seu povo. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, o qual deveria ser a grande bênção do mundo, talvez Abraão esperasse que fosse um filho ali imediato, mas ficou comprovado que se tratava de um descendente que estava 42 gerações depois. A graça de Deus quase nunca opera segundo o nosso cronograma. Dentro de uma programação que consideramos razoável, ela não segue as nossas pautas, as nossas programações, as promessas de Deus não cumprem, não são o nosso tempo, não são do jeito que nós queremos. A palavra de Deus nos diz, o Senhor através do profeta Isaías diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Em Eclesiastes nós temos lá o tempo, que há tempo determinado para todas as coisas. Natal, portanto, queridos irmãos e irmãs, significa que Deus pode parecer ter esquecido. Contudo, nesse exato momento, Ele está no processo de organizar tudo e certamente cumprirá suas grandes promessas na vida de cada um de nós. Efésios capítulo 3, verso 20, nós lemos, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o seu tempo, a sua vontade, que opera em nós. Não são as nossas vontades, o nosso tempo, aquilo que pensamos que fazem com que as promessas de Deus sejam cumpridas. Mas o que Deus é, o que Deus faz e conforme o tempo dEle, na vontade soberana dEle, as coisas acontecem nas nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se entregue ao desânimo ou ao cansaço, ao esgotamento diante de uma dificuldade. Das incertezas que todos nós estamos vivendo nesses meses desde o início do ano que nós possamos nos colocar diante de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e esperar com paciência como diz o salmista na certeza de que em tudo em tudo Ele nos fortalecerá amém? em tudo, em todas as coisas Ele vai nos fortalecer no tempo dEle as suas promessas serão cumpridas nas nossas vidas Outro fato importante que a genealogia registrada por Mateus nos ensina, é que com a chegada do Messias, os valores do mundo são invertidos e os pecados são perdoados. A vida é restaurada. Queridos irmãos e irmãs, que neste Natal nós nos entregamos à esperança que os valores que têm sido cuspidos sobre nós nesse período de pandemia sejam caídos por terra em nome de Jesus e que nós levemos a justiça do reino de Deus onde estivermos. Na sociedade da época de Jesus, por exemplo, as pessoas para serem reconhecidas ou aceitas, dependendo da sua condição social, tinham o que nós conhecemos hoje como currículo. Hoje nós temos o currículo para a gente apresentar nas empresas, a gente conta quem a gente é, os nossos pais, nossas experiências, tudo o que mostra o que nós somos e o que nós temos né, como conhecimento. E o pessoal na época de Jesus tinha o que nós conhecemos hoje como currículo, mas isso era apresentado, por exemplo, através e justamente pela genealogia de cada pessoa. Não tinha currículo pessoa para ser conhecida, para saber quem era a pessoa, para ela ser aceita em determinado grupo, ela apresentava ali a sua genealogia. E não diferentemente de hoje, infelizmente eu digo, as pessoas manipulavam as suas genealogias como muitos manipulam seus currículos ainda hoje. Tiravam aqueles que não eram bem aceitos, aqueles que tinham problemas ali ou aqui, tiravam da genealogia, tipo, ah, isso aqui não é bom saber que eu era parente não, deixa eu tirar. Aí tinha aquele lá que nem era parente, mas que todo mundo, tipo, ó. Oh! Aí colocava lá na genealogia, deixa eu escrever aqui. Manipulavam o currículo, adicionando antepassados poderosos ou retirando os que não tinham prestígio algum. Na genealogia de Jesus, Mateus não faz isso. Ele não retira e nem coloca ninguém. Essa genealogia é assustadoramente diferente de todas as outras da antiguidade. Para início de conversa, ela relaciona cinco mulheres, todas ali registradas por Mateus. Isso talvez não pode parecer estranho a um leitor moderno, mas na sociedade patriarcal da época de Jesus, a mulher nunca era nomeada nessas listas, na genealogia, por exemplo. Mas Mateus não. Ele registra ali as mulheres. Além disso, os homens que são ali registrados, você pode ler depois... Tem homens ali registrados, homens que estão presentes na genealogia registrada por Mateus, homens marcados pela mentira, homens marcados pela violência, homens marcados pelo adultério, como o caso de Davi, homens marcados pela idolatria, homens marcados por uma vida não tão agradável assim para ser colocada numa genealogia. Para que talvez não nos orgulhássemos de sermos parentes. Mas Mateus, na instrumentalidade de Deus ali, inspirado por Deus, registra essas palavras e mostra que os antepassados de Jesus, mesmo sendo tão pecadores como cada um de nós, registra ali cada nome dos antepassados de Jesus. E o que isso significa? Primeiro Mateus mostra que as pessoas excluídas por questões culturais, excluídas pela sociedade e até mesmo pela religião, são introduzidas na família de Jesus portanto não importa a sua genealogia não importa o que você fez se você se arrepender e crer em Jesus como o único e suficiente salvador a graça de Jesus Cristo é suficiente para cobrir o seu pecado e anulá-lo diante dele que é o único e suficiente salvador das nossas vidas e Timothy Keller ele vai dizer uma coisa muito interessante que eu fiz questão de citar aqui de novo e ele diz assim não há ninguém Ninguém, então, nem mesmo o ser humano mais maravilhoso Que não necessite da graça de Jesus Cristo E não há ninguém, ninguém Nem o pior ser humano que possa deixar de receber a graça de Jesus Cristo Se houver arrependimento e fé Não há ninguém, ninguém nem o mais maravilhoso, o santo dos santos, o crente dos crentes, que não mereça a a graça e que não necessite dia a dia da graça redentora de Jesus Cristo. E não há ninguém, ninguém, qualquer um que você imaginar aí, do pior dos piores dos seres humanos, que não possa receber e deixar de receber a graça redentora de Jesus Cristo, através do arrependimento genuíno e da fé como a suficiência de Cristo na sua vida. Em Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, prostituta e rei, homem e mulher, judeu gentio, uma raça ou outra raça, também ou moralmente corretos ou imoralmente incorretos, todos ocupam lugar genuíno e são restaurados pela graça de Deus, do menino que nasceu e foi enviado ao mundo para restaurar todas as coisas, os valores de Jesus Cristo são radicalmente diferentes, O mundo ainda hoje valoriza a origem familiar muitas vezes. Dinheiro, raça e classe. Mas em Jesus, e Jesus através da sua genealogia nós vemos isso. E da sua vida, na sua missão nós vemos isso. Que Jesus vira tudo isso de ponta cabeça. E em Cristo nós somos um. Por último, a genealogia de Jesus apresentada por Mateus. Nos revela que Jesus é o nosso descanso. É a promessa da vida eterna. É a promessa da vida eterna. Seu nascimento foi a concretização da realização de um reino que se fez presente no mundo através da figura de Jesus. E um reino vindouro. Um reino que será manifestado através da volta de Jesus para restaurar todas as coisas mais uma vez. Para que nós tenhamos a vida eterna. Mateus dá grande atenção aos números, são 14 gerações, no verso 17 ele diz que havia 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, houve seis conjuntos de gerações e o que fez de Jesus o início do sétimo conjunto de sete gerações. O que isso quer dizer para nós é que na Bíblia o número sete é muito importante porque, como nos relata em Gênesis, Deus descansou da sua obra criada no sétimo dia. E o dia de sábado, 1 de 7, é o dia de descanso para nós. Mas Cristo se fez o nosso sábado. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o reino que se fez presente no mundo e que voltará para nos levar para a nossa casa, para a morada celestial. O nosso descanso eterno. Essa é a promessa maravilhosa que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Amém? Mateus está nos dizendo que esse descanso só nos virá por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Jesus não nasceu por um era uma vez, como nós vimos, mas irrompeu de verdade no tempo e no espaço, a fim de que a prostituta, o rei, judeu e gentio, rico ou pobre, estivessem e sentassem lado a lado à sua mesa, como nós vamos celebrar hoje aqui muitas vezes nós queremos restringir a quem a graça de Jesus vai alcançar religiosamente falando mas Jesus convida a todos e a todas através do arrependimento e na fé confessando Ele como único e suficiente Salvador, para que se assentem com Ele ao redor da mesa sejam restaurados para que possam partilhar da mesa, da graça e do amor de Jesus Cristo também precisamos descansar, queridos irmãos e irmãs, dos problemas. Precisamos descansar das perversidades desse mundo, que a cada dia tem saltado aos nossos olhos, das violências, do racismo, da injustiça, tantas coisas que tem saltado aos nossos olhos. Precisamos descansar em Jesus, nos colocar diante do Senhor para que Ele, através da instrumentalidade do Espírito Santo em cada um de nós, restaure esse mundo caído que nós estamos vivendo. Não adianta esbravejar nas redes sociais se você não fizer nada. Não adianta você publicar nas redes sociais a sua insatisfação com a falta de empatia se você não ajudar ninguém, através das ações que a nossa igreja faz ou outras igrejas estão fazendo, que você pode participar. Manifestando a graça e o amor do Senhor através da sua vida, na vida daqueles que estão necessitados. Precisamos descansar dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas nós não fazemos isso porque nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos estar no controle da nossa história. Sentimos como se estivéssemos de controlar a nossa história, de fazer tudo dar certo um triunfalismo que tem sido pregado por aí, que muitas vezes exclui o soberano Senhor das nossas vidas, porque eu posso fazer, eu vou fazer, eu determino como deve ser feito, mas isso não é apenas exaustivo como também impossível, porque a palavra do Senhor nos diz que sem Deus nós não podemos fazer nada, sem Jesus Cristo nós não podemos fazer nada. Não somos capazes de amar, não somos capazes de fazer coisa alguma sem que a presença de Jesus seja real. Como ele se fez real na história, nas nossas vidas ainda hoje, através do Espírito Santo que está em nós. O Natal, queridos irmãos e irmãs, nos ensina, apesar das aparências contrárias, mesmo diante do presente sofrimento e das incertezas que nós estamos vivendo, Deus em sua soberania sabe de todas as coisas e nos conduz com força e ânimo. Há uma frase que eu tomei para mim nesses dias, nesses meses, quando alguém pergunta, como estão as coisas, pastor? Eu digo, estamos seguindo com fé e sustentados pela graça. Porque somente pela graça, queridos irmãos e irmãs, nós vamos prosseguir. E o Natal é a manifestação da graça invisível nas nossas vidas. E por meio de nós, como igreja do Senhor, reunida em casa e aonde estivermos. Temos então uma esperança poderosa no futuro que não se resume em mero otimismo ou determinismo. Apenas de que tudo isso vai passar. Como a gente diz mas nós, nós devemos crer que tudo isso vai passar, porque Jesus Cristo se faz presente na história, se faz presente nas nossas vidas dia a dia, como o Cristo, o Messias ungido para restaurar todas as coisas, é uma certeza de que Ele veio, Ele é real, é uma certeza de que Ele está vivo, se faz presente, por meio do Espírito Santo na vida de cada um de nós, é uma certeza, é uma promessa que temos de que ele voltará e no final tudo vai dar certo. Porque ele é o Cristo. É o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não porque pessoas, sejam elas quais for, estão falando. Nós precisamos descansar dos problemas e perversidades deste mundo. Queridos irmãos e irmãs. E isso nos dá dá paz. Essa promessa, essa certeza de que Ele é real. Ele está. E Ele estará. Nos dá paz e força e esperança neste período de final de ano. Onde o cansaço e o esgotamento se faz presente como vimos na última quarta-feira. Se você não assistiu o culto de quarto, assiste depois, vai lá. Isso nos traz esperança para lidarmos com as provações e as tragédias do tempo presente. Um dia, no entanto, a glória de Deus cobrirá o mundo e então Jesus, o rei dos reis, nos dará o descanso final. E nós viveremos em um reino perfeito de amor e alegria. Porque os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que será revelada em nós por meio de Jesus Cristo. Amém? Portanto, concluindo, o Natal não é uma simples história que aconteceu para nos mostrar como devemos levar uma vida melhor. É a história de um rei Que rompeu as barreiras da falta de amor no mundo. E veio para nos salvar. Real. Verdadeiro. Ele é Jesus. O Cristo. O Salvador. Que nasceu. Morreu. E vivo está. Senhor Jesus. Ele é. Ele está. E Ele estará. Que essas promessas registradas por Mateus na genealogia, que nos ensina tantas coisas, que as promessas que o Senhor fez para nós, que essa generosidade, esse amor e encantamento, que talvez esteja um pouquinho apagado esse ano devido às dificuldades que nós temos enfrentado, possam reacender na mesma esperança e no sentido de que Jesus Cristo se faz presente no meio de nós. Portanto, meu irmão e minha querida irmã que está acompanhando a gente, cada um de vocês que estão aqui. Não importa as nossas dificuldades que nós vamos enfrentar individualmente, em família, como igreja, mas nós temos que temos que crer e manter viva a esperança de que ele é, ele está e ele estará. Amém. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.